0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on discute, euh, où l'on parle de dev perso, de mindset, où on débunk parfois même le dev perso, où l'on discute d'émotions, de gestion émotionnelle, et voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler euh, des schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'un schéma répétitif Alors... Peut-être que tu as déjà vécu cette situation ou ce genre de situation. Euh, par exemple, je prends dans un exemple lambda euh, dans les relations amoureuses. Admettons, euh, tu es dans une relation amoureuse. Euh, il se passe euh, une chose du style, je ne sais pas moi, euh, tes relations finissent toujours par se terminer de manière chaotique. Bon, voilà. Et finalement, tu enchaînes les relations et euh, bah, tu te retrouves avec toujours le même résultat. Et genre, tu enchaînes une, deux, trois, quatre, cinq, six relations et au final, c'est toujours le même constat. Et tu te dis, bah, je me retrouve seule, euh, je ne comprends pas, c'est quoi le problème Et tu penses d'ailleurs très souvent que le problème vient de l'autre. C'est logique. Ton, ton cerveau, lui, il te protège, il dit non, non, moi, je ne suis pas un problème, c'est les autres le problème. Et c'est logique, j'ai envie de te dire. Et du coup, parfois, tu restes euh, coincé en fait, dans des schémas comme ça euh, pendant très longtemps. C'est-à-dire que tu peux... Euh, en fait, tu, tu prends le rôle, euh, et là, je parlerai du, du triangle de Karpman, euh, si tu ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est les rôles que l'on prend souvent au quotidien et auxquels on passe tous. Il euh, y a le sauveur, la victime et, euh, et le persécuteur. Et par exemple, dans le cas d'une de, de, relation comme ça, où il y a toujours des échecs, peut-être que tu pourrais te retrouver, du coup, toujours dans, dans la position de victime. Euh, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, il y a un problème, euh, voilà. À l'inverse, tu pourrais aussi être le sauveur, tu vois, en mode, tu veux toujours sauver les personnes avec qui tu te mets, et ça marche pas, et on finit toujours par te rejeter, enfin bref. Voilà, et du coup, on rentre très souvent dans ce triangle de, de Karpman. Tout ça pour dire que, à un moment donné, quand tu finis par te rendre compte de ça, et que tu identifies en fait le schéma, et pour le coup, ça m'est arrivé euh, pendant dix ans. <rire> tu vois, l'exemple que j'ai pris me, me ressemble un petit peu. Euh, pour donner mon exemple, pendant dix putains d'années, j'étais clairement en dépendance affective. Mais je ne me rendais pas compte. Hein. je ne me rendais archi pas compte. Je me mettais du coup euh, dans des longues relations et à chaque fois, ça ne marchait pas. Il y avait toujours un truc, il y avait toujours, je recommençais tout à zéro avec une autre personne et j'enchaînais en fait euh, les relations longues comme ça. Et au bout de dix ans, je me suis dit « Attends, à chaque fois je me dis « Oui, mais lui il avait ça, mais lui il avait ça, et lui il avait ci, mais là tu vois, ça n'a pas marché parce qu'il y avait ça. » À aucun moment, en fait, je, je me suis dit, ben, peut-être que le problème, c'est moi, en fait. Alors, quand j'utilise le terme « je suis le problème », non, c'est un peu négatif dit comme ça, mais peut-être en tout cas que j'ai une part de responsabilité. Et j'étais vraiment ben, dans la déresponsabilisation totale, je me rendais archi pas compte, et il a vraiment fallu, en fait, que je reproduise un millier de fois, enfin, je dis un millier, quand même pas, mais <rire> plein de fois, euh, ce schéma, cette situation, pour en comprendre en fait, les, les, la leçon en fait, que j'avais tout simplement à tirer de tout ça. Et pourquoi je te dis ça Je te dis ça parce que parfois on se blâme. Parfois on blâme aussi les autres. Tu sais, on a tous un peu euh, ce copain, cette copine, euh, qui retombe dans ses travers à chaque fois, euh, en relation, ou, euh, ou même avec ses parents, ou au travail, hein, peu, peu importe. Tu sais, la personne qui n'arrive jamais à garder un travail non plus, ou qui est toujours en conflit avec ses parents, enfin bref et je prends l'exemple d'une de, de mes copines de Toulouse euh, qui, putain, pendant au moins 3-4 ans, elle n'arrêtait pas euh, de retourner vers euh, un de ses ex qui l'avait clairement mal menée, qui l'avait trompée qui... elle était au courant, mais elle n'arrêtait pas d'y retourner et elle me disait toujours, tu vois, tu es la seule à qui je peux parler parce que toutes mes copines, toute ma famille me jugent et si jamais je leur dis qu'aujourd'hui je suis retournée avec lui ils vont me dire que bah, c'est nul, que j'ai rien compris que je les écoute pas et tu sais ce que je lui ai dit, moi, à cette personne Je lui ai dit, mais t'es pas là pour m'écouter, en fait. T'es pas là pour appliquer ce que je te dis. T'es là pour cheminer dans ta vie, t'es là pour euh, identifier éventuellement euh, des leçons, des expériences. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et si t'as besoin d'y retourner 30 fois, de te reprendre le mur 30 fois, vas-y. Mon rôle à moi, en tant qu'ami, en, qu en tant que copine, c'est d'être là quand t'as besoin, c'est d'être là ben, quand t'as aussi, pour les côtés positifs, hein, mais je veux dire, dans ce genre de galère, c'est juste de t'écouter, de t'apporter une oreille attentive, euh, de te prêter une épaule sur laquelle tu peux te reposer, et c'est tout. À aucun moment, euh, je suis là pour te dire quoi faire et tu es là pour m'écouter. Et j'avoue que moi, ce genre de, de comportement de style « ouais, mais t'avais qu'à m'écouter, pourquoi t'es retournée ?» Ah non, non, ouais, next, next, non. On est, non, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, euh, et quand bien même, ma mère et mon père, je les j'étais quand j'étais gosse, et c'est tout, tu vois. Quand on est adulte, on n'est pas là pour écouter les autres, d'accord On n'est pas là pour appliquer tout ça. En revanche, quand on échange avec les autres, ça nous permet justement, peut-être, des prises de conscience, de se rendre compte de certaines choses. Et tu vois, cette nana, elle a mis peut-être 3-4 ans à se sortir de cette relation euh, clairement toxique, mais elle s'en est sortie. Mais malheureusement, bah, beaucoup de personnes, beaucoup de, de ses proches l'ont jugée, là où moi, bah, alors je ne dis pas que je suis saint Dieu, pas du tout, mais je, veux dire, je, je pense avoir eu une approche bien plus euh, euh, bah, respectueuse pour elle, bien plus logique et légitime en fait, où je lui ai dit bah, tant pis si tu y retournes. Par contre, quand tu me demandes mon avis, quand tu me poses la question, je ne mets pas de filtre et je te dis ce que je pense. Je te dis ce que je pense de la, de la relation, de ce que tu fais là, de, du mal que tu peux te faire, mais c'est ok si tu y retournes, il n'y a pas de problème. Juste prends conscience de ce que je te dis, et le jour où ce sera le moment, toute seule, comme une grande, tu prendras euh, tout simplement tes bagages et tu vas te casser. Et c'est ex exactement ce qui s'est passé. Mais tu vois, comme je le ramenais à moi tout à l'heure, il m'a fallu dix ans pour m'en rendre compte. Pour cette demoiselle, il lui a fallu trois ans et des fois, parfois, on passe des, mais des années des années dans des schémas à la con comme ça, mais parce qu'on n'est pas encore prêt, tout simplement, euh, à se rendre compte, à prendre conscience, à se responsabiliser. Parce qu'il faut quand même du courage pour se dire « Ok, bon, là, peut-être que en fait, je suis une partie du problème. Peut-être que j'ai une responsabilité. » Et pour le coup, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit « Ok, alors, toutes ces relations-là, qu'est-ce qu'elle qu qu réveille en moi Qu'est-ce qu'elles réveillent tout simplement comme schéma Qu'est-ce que j'ai à comprendre Qu'est-ce que je n'ai pas compris Et finalement, j'ai compris que j'étais clairement dans une putain de dépendance affective. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant, je vais aller chercher des solutions, des outils pour pouvoir régler justement ça pour pouvoir me sortir en fait de cette dépendance affective et en fait ne plus subir ces schémas où en fait je me rends malheureuse à chaque fois parce que finalement je ne choisis pas mes relations par amour ou avec le cœur je les choisis parce qu'elles remplissent un vide je t'avoue que sur le coup ça m'a quand même fait mal hein. je me suis dit ah d'accord, génial <rire> et finalement j'ai cheminé sur ça pendant au moins deux bonnes années un an et demi je dirais, allez un an et demi et tu sais quoi Finalement, quand je suis sortie de ce schéma de dépendance affective, j'ai manifesté inconsciemment des relations qui n'avaient rien à voir. Des personnes qui n'avaient rien à voir. Et là, je me suis dit « Ok, je comprends plein de choses. Maintenant, je choisis mes relations avec le cœur. Je choisis mes relations parce que tu es un plus dans ma vie, parce que j'apprécie des choses chez toi qui font que... Et du coup, si ça ne marche pas, ce sera sûrement pour autre chose. Tu vois. Mais en tout cas, pas par rapport à la dépendance affective. Et j'ai eu, tu vois, besoin de tout ce temps. Donc, c'est pour ça, si parfois ça t'arrive à toi, si tu es concerné, ou s'il y a des personnes autour de toi qui sont dans ce genre de schéma, ne les blâme pas. Laisse-leur seulement le temps, seulement de se remettre en question, de prendre conscience, pour pouvoir justement cheminer, avancer. Chacun avance à son allure. Parfois, tu vas régler en deux mois des choses qui te suivent depuis des années. Mais pendant ces années-là, tu n'avais pas encore la conscience pour pouvoir les régler, tout simplement. Je prendrai un exemple encore plus parlant, souvent, et les gens ne comprennent pas et s'offusquent, mais moi, je comprends tellement, en fait, maintenant que j'ai ce recul sur moi et que ben, je ne suis pas dans le jugement de l'autre, très clairement. Tu sais, ce genre de femmes qui subissent des violences physiques ou sexuelles, peu importe mais qui subissent des violences. Qui se sortent de ces schémas et qui, putain de merde, râtirent des hommes qui sont similaires. Et là, la personne qui ne comprend pas, qui ne sait pas prendre du recul sur elle, elle va te dire « Ouais, mais elle a rien compris, cette bouffonne Ça, Elle sort de son truc, elle retourne vers un con, mais n'importe quoi !»« Hé Hé Johnny En fait, tu sais pas ce qu'elle vit, la personne. Elle est dans son schéma, et tant qu'elle n'aura pas changé ce schéma, tant qu'elle n'aura pas évolué, elle, de l'intérieur, elle va vibrer les mêmes choses, elle va attirer les mêmes choses. C'est triste, mais c'est le cas. Et je dirais même qu'on attire à soi ce qu'on a besoin de travailler. Alors malheureusement dans tout ça, et j'en suis profondément touchée, il y a des femmes qui ne s'en sortent jamais et qui perdent la vie. Donc voilà, j'ai vraiment pris un sujet, un sujet pardon, touchy et assez extrême pour que tu comprennes bien. Voilà, Il y a des fois, bah, malheureusement, voilà, il y a des choses plus dangereuses que d'autres. Et ça, j'en suis profondément touchée. Mais voilà, je veux dire par là, je ne dis pas que c'est leur faute. Attention, 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 disclaimer. Je ne dis pas que c'est leur faute. On ne mérite pas de se faire frapper, de subir des violences. En revanche indirectement, inconsciemment, elles ont continué en fait euh, euh, d'alimenter ce schéma. Et c'est très triste parce que du coup, c'est vrai que ben, si peut-être elles avaient eu une prise de conscience, peut-être eu de l'aide à ce niveau-là, elles auraient peut-être pu se sortir de ces schémas. Soit. Mais tu vois, on ne peut pas juger les gens sur ça. Tu sais, vraiment, même cette, cette, cette amie qui va vers son mec, son toxic boy, soit là pour elle en fait. Sois là pour elle, même si elle se plante 20 fois, même si elle y retourne 40, soit là pour elle. Elle est sûrement en train de régler des schémas, en fait. Elle est sûrement en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'avoir cette putain de prise de conscience. Mais ne les juge pas. Ne la juge pas. Il, elle, peu importe. J'ai envie de te dire que l'autre est l'enseignant. Il n'est pas là pour te faire du mal, pour il ne te veut pas du mal. Il est là pour faire miroir avec toi. Et en fait, quand tu t'en rends compte, du coup, quand tu sors finalement pour la première fois d'un schéma, l'avantage qu'il y a, et c'est là où nous sommes des hommes, des, des hommes, des humains extraordinaires, c'est que une fois que tu sais sortir d'un schéma, que tu sais comment l'identifier, que tu apprends et que tu intègres les notions de responsabilité, de prise de recul, sortir de son ego, l'avantage, c'est que toutes les situations similaires qui vont se présenter, donc les schémas dans lesquels tu vas pouvoir retomber sur d'autres sujets, tu vas pouvoir t'en sortir beaucoup plus facilement. Parce que du coup, tu sais faire, tu l'as déjà fait, tu as créé la ressource en fait. Donc, je dis une connerie, par exemple, ça m'est arrivé sur d'autres sujets de me rendre compte que j'étais aussi dans des schémas comme ça, euh, de manière totalement aveugle, à la différence où le premier à identifier m'a pris 10 ans, peut-être que là, ça m'a pris 2 mois. Tu vois Donc finalement, apporte le soutien à ceux qui sont touchés, comme ça, dans ton entourage, donne-toi à toi la bienveillance et la place de, oui, parfois, euh, avoir besoin de retourner là où on a souffert. C'est comme ça. Et comme je dis, que ce soit, là, je prends l'exemple des relations amoureuses, mais ça peut être en amitié, ça peut être avec un travail, avec un patron, avec ta, avec ta famille, avec tes parents, peu importe. C'est ok, en fait. C'est ok, c'est légitime et c'est logique, j'ai envie de te dire. Puisque, la vie est bien faite et elle va te représenter à chaque fois les mêmes situations tant que tu n'auras pas compris et intégré la leçon. Et ça, c'est juste une certitude absolue. Et je sais que ça va forcément résonner en toi. Pose-toi la question. Relation amoureuse, de travail, amicale ou familiale. Je suis sûre que tu t'es déjà dit, mais putain, pourquoi ça m'arrive encore ça et à ce moment-là, je t'invite justement à prendre du recul, à prendre tes responsabilités, à te poser la question, pourquoi ça revient encore à moi Qu'est-ce que je dois apprendre à travers ça Qu'est-ce que je dois identifier pour pouvoir avancer Et je t'assure que quand tu l'identifies, quand tu le comprends et que tu sors du schéma, il ne se repointe jamais. Du moins, tu n'en ne, tu es plus la victime. Parce qu'il va se repointer. Parce que la vie aussi est bien faite à ce niveau-là, et elle vient tester, hé, hey, t'as bien compris, t'es sûr donc, il se repointe. Et là, tu dis, hey, ⁇ Eh, ça va, j'ai capté, c'est bon. T'as plus d'emprise sur moi. Allez, salut. ⁇ Et ça m'est arrivé ça aussi, il n'y a pas longtemps. J'ai eu euh, euh, un schéma comme ça dans, dans mes relations amicales. Et actuellement, il y a plein de choses qui se repassent, qui viennent me titiller en mode ⁇ hey coucou, t'es sûr d'avoir compris ?⁇ Ok. <rire> tu vois Et c'est là où c'est génial, parce que du coup, je me rends compte aussi du chemin, euh, de l'évolution, de ma prise de conscience. Et je me dis, ok, super, ça, j'en souffre plus. Ça, ça n'a plus d'emprise sur moi aujourd'hui. Et je sais du coup qu'une fois que je suis sortie de ce schéma, une fois que j'ai même euh, répondu de manière positive, si je puis dire, aux petits appels là, de, de, de la vie, de l'univers, de je ne sais qui, et que j'ai dit non, ok, ça y est, vraiment, ça ne se représentera plus. Je vais sûrement faire d'autres choses, hein, dans d'autres schémas, c'est sûr. Mais celui-là, il n'existe plus. Donc, ne blâme jamais la nana ou le mec qui retourne dans cette, euh, dans cette relation toxique, qui est là en train d'essayer de sauver le monde, de sauver tout le monde. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Il se perd. Oui, mais laisse-le ou laisse-la cheminer dans tout ça. Sois là pour elle, sois présente, sois présente. Mais ne blâme pas et ne juge pas. Écoute, sois présente, c'est tout. Présente, présent. Et tu verras que la personne, toute seule, elle va se sortir de tout ça. Si en tout cas, elle en a l'envie, et peut-être aussi les capacités. Parce que parfois, quand on est dans certaines situations, on n'a pas toujours les capacités non plus. Mais c'est vraiment important de comprendre ça, et de comprendre aussi que la raison pour laquelle souvent on rejette ce genre de schéma, c'est que ça réveille en nous des parts d'ombre. Quand je parle des parts d'ombre, tu sais, c'est ces côtés moins jolie, moins aimable euh, de toi, que tu rejettes en fait. Et honnêtement, pour ma part, et j'en prends l'exemple pour que tu comprennes bien, quand j'ai identifié cette dépendance affective, je me suis rendu compte que j'étais du coup manipulatrice, que je pouvais être opportuniste, euh, que du coup, ben, j'étais pas forcément toujours sincère ou honnête. Waouh Quand ça m'a pété au crâne, je me suis dit, mais moi je suis pas ça en fait. Si Maëlle, tu l'es. Parce qu'à l'inverse, tu es aussi quelqu'un de bah, pas du tout manipulatrice pour le coup, absolument pas opportuniste, très généreuse et complètement honnête. Parce qu'on revient toujours à cette base. Si tu es l'un, tu es forcément l'autre. Tout est duel dans ce monde et tu es une polarité. Et toutes euh, tes caractéristiques, tes émotions sont des polarités. Donc tu es forcément l'un et l'autre en même temps. Mais parfois c'est dur en fait, ça fait mal de se rendre compte de tout ça, de se dire mais merde, en fait je me rends compte que je restais avec lui ou avec elle juste pour telle ou telle raison, mais putain, mais pff, merde quoi. Oui, mais c'est ok. C'est ok parce que quand tu accueilles ces parts en fait d'ombres qui font partie de toi, quand tu ne les rejettes plus, c'est là où tu arrives justement à accéder à l'amour véritable de toi. Mais voilà, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que très clairement c'est quelque chose de très enseignant, vraiment. Et je t'invite à te remettre en question éventuellement si tu te rends compte que dans ta vie, il y a des schémas comme ça, et à te demander peut-être les leçons que tu as déjà apprises, les leçons peut-être que tu dois apprendre. Et moi, j'aime bien finalement ces petits coucous de, de la vie, même s'ils ne sont pas toujours très agréables, mais je me rends compte à quel point, tu vois, ça revient toujours au bon moment. Je prends un autre exemple, euh, une personne qui ne sait pas poser ses limites, qui ne sait pas dire non elle va toujours traverser, enfin elle va toujours être traversée dans sa route par des connards qui vont profiter, par des gens qui vont euh, mal lui parler, par des gens qui vont lui manquer de respect, par des gens qui vont abuser d'eux, de leur confiance. Et j'ai envie de te dire, mais c'est normal. Parce que si cette personne-là, elle ne sait pas poser ses limites, elle ne sait pas dire non. Donc elle, elle indique indirectement à la personne en face que... Bah, tu peux me marcher dessus, c'est pareil, tu vois. Et de manière inconsciente, en fait, la personne, elle a sûrement des choses à travailler, elle aussi, hein, si elle agit comme ça, bien sûr. Elle a un trigger aussi par rapport à ça, et elle va agir comme ça. Et la vie va envoyer justement ce genre de personne sur, sur leur chemin, pour qu'elle puisse se rendre compte et identifier. Ok, en fait, j'ai besoin d'apprendre à poser mes limites. L'autre est l'enseignant. Vraiment, l'instant est l'enseignant et si je ne sais pas dire non, si je ne sais pas poser mes limites je vais continuer tout simplement de croiser ce genre de personnes et de vivre ce genre de choses parce que je répète, tant que tu n'auras pas intégré la leçon tant que tu n'auras pas pris le recul ça se représentera à toi de manière totalement infinie c'est horrible même j'ai envie de te dire <rire> parce que finalement, ouais ça se représente de que tu comprennes en fait et comme je te disais, pour moi, ça m'a pris dix piges. Donc, ouais, c'est challengeant, tu vois. Mais, mais voilà, il y a une leçon derrière ça. Et c'est d'un côté, il y a une beauté derrière ça, une beauté cachée. Parce que tu te dis que finalement, tout ce que tu vis, tous les gens que tu rencontres, c'est jamais un hasard. Et ils sont toujours là pour t'enseigner quelque chose de toi. Pour te dévoiler quelque chose de toi. Et que ce soit du côté agréable ou non. Parce que là, tu vois, je te parle de notions qui ne sont pas forcément agréables. Mais on peut aussi parler de l'autre côté. On peut parler aussi de ce genre de personnes qui rentrent dans ta vie pour juste te permettre de te dévoiler, en fait. De dévoiler chez toi des, des, des capacités que tu ne soupçonnais même pas. Et tu te dis wow, « Waouh, trop bien !» Et ça m'est arrivé aussi, tu vois, dans ce sens-là, pendant plus de, de deux ans, euh j'ai eu la chance de, de rencontrer une personne qui m'a propulsée sur la partie d'Eve Perso, qui m'a permise euh, de grandir, d'être de, 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 plus grande, justement, de prendre du recul. De... ouais Vraiment, je... enfin, il a été la, la porte, je pense, à, tout, à toute la suite qui est, qui est aujourd'hui. Et quand il est rentré dans ma vie, ça a vraiment été la bénédiction de « Ok, en fait, il m'a apporté ça pour que j'arrive ici, aujourd'hui. » Tu vois Pour que tout ça me mène ici. Donc tu vois, il y a aussi à l'inverse des leçons euh, très positives, hein, euh, du, coup, du, coup, du moins euh, très agréables. Donc, euh, donc voilà, là je parle juste de ce côté-là, mais dans tous les cas, ça marche dans les deux sens. Puisque, euh, comme tu le sais aussi, quand on parle de, de l'effet miroir, euh, tout ce que tu rejettes chez l'autre, c'est ce que tu rejettes chez toi. Mais tout ce que tu admires aussi chez l'autre, c'est ce que tu es toi, en fait, et que tu n'assumes peut-être pas, ou tu n'as pas peut-être conscience. Donc tu vois, il y a toujours la polarité, mais du coup, un côté agréable et un, un petit peu moins. On est d'accord. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'avec tous ces exemples, tu as dû comprendre <rire> du coup, ce qu'est un schéma répétitif. Pourquoi on y retombe Pour quelles raisons on y reste Et, et surtout, ben, à ne pas blâmer les gens qui sont enfermés parfois dans ces schémas. Et à ne pas te blâmer toi non plus, à t'apporter de la bienveillance. Et je finirai sur cette note en disant que n'oublie pas que les autres ne sont pas là pour t'écouter. Que les autres ne sont pas là pour avoir ton avis, très clairement. Et surtout, personne d'autre que soi-même ne peut se sauver. Tu n'es pas là pour sauver le monde, ni pour sauver les autres. Et même si tu vois une personne dans une situation difficile, compliquée, douloureuse, peu importe, et que ça te fait mal, c'est ok, tu peux être là pour elle. Mais tu ne peux rien pour elle, du moment où elle n'a pas envie de sortir de ces choses-là. Okay. C'est vraiment important de le préciser parce que, vraiment, souvent, on se dit « mais oh, je dois aider ». Non, non. Bien sûr que tu peux aider une personne, mais une personne qui a envie de s'en sortir, qui te demande ton aide. Si la personne ne te demande pas ton aide, fous-lui la paix. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est créer, finalement, euh, des tensions entre toi et elle. Tu vas la pousser vers des choses qu'elle n'a pas envie ou dont elle n'est pas encore prête à faire. Et c'est tout ce que tu vas gagner tu vas perdre de l'énergie. Donc n'oublie pas toujours de penser d'abord à toi et d'apporter ta lumière, ton aide, à ceux qui la méritent et à ceux qui la demandent. Voilà. J'espère que cet épisode en tout cas t'aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à venir me parler sur mes réseaux si tu le souhaites, Maël Tapia sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube, peu importe. Et bien sûr à lâcher un petit commentaire, à noter le podcast et à partager en masse autour de toi pour pouvoir me soutenir à fond. Je te remercie, à bientôt, ciao ciao